0: Meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum Erfolgsoffensive-Podcast. Es gibt ein schönes Zitat, das heißt, ein erfüllter Terminkalender oder ein voller Terminkalender ist noch lange kein erfülltes Leben, so geht der Spruch. Und genau um das soll es heute auch hier in der Folge gehen, denn heute habe ich einen Gast bei mir, der genau über ein erfülltes Leben viel zu sagen hat, weil der größte Verhinderer für ein erfülltes Leben ist nicht der Mangel an Zeit oder Geld, sondern es ist der... Die Mangel, vielleicht der Mangel an innerer Ruhe und das Vorhandensein von zu viel Stress auf verschiedenen Ebenen. Und wenn du selbst jemand bist oder vielleicht jemand kennst, der ab und an oder vielleicht auch sehr häufig mit sehr viel Stress zu kämpfen hat, dann könnte diese Folge für dich wirklich Gold wert sein. Und das, was wir dir heute hier geben, ist ein großes Geschenk, denn der Mann, der heute bei mir ist, ist ein wirklich ausgewiesener Fachexperte. Er ist ein ähm, von seinem Ursprung her Neurowissenschaftler, also Hirnforscher und wir haben vorhin schon gesagt, Hirnforscher mit Mehrwert sozusagen, das heißt, er kommt nicht nur von der reinen ähm, klassischen naturwissenschaftlichen Seite, sondern er hat auch ein unglaubliches, äh, breites Wissen in ganz vielen anderen äh, Themenbereichen. Ähm, du wirst einiges davon heute erfahren, er ist jemand, der auch mich bereits gecoacht hat, ähm, Mega Erfahrung, vielleicht kann man danach noch ein bisschen darauf eingehen, auch was es bei mir bewirkt hat. Und der jetzt in, ja, glaube ich, ganz deutschsprachigen Raum und glaube ich sogar darüber hinaus ähm, mit vielen Menschen arbeitet äh, im Bereich Stress Hacking, nennt man das glaube ich auch. Ähm, deswegen, Dr. Matthias Wittfold, Matthias, schön, dass du da bist.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr.
0: Cool. Ähm, Stress ist ja so ein bisschen dein Thema. Also, dann selber, also das ist ja interessant. Damals sagt er immer, die Architekten, die besten Architekten haben oftmals die schlechtesten Häuser. Ja. Wie, wie geht es dir denn selber eigentlich, wenn du mal gestresst bist? Oder bist du überhaupt noch gestresst? Hast du das Gefühl, auch überhaupt noch
1: Ja, also natürlich, Stress hat, ist so ein Platzhalter, finde ich, für vieles, was im Leben so, was für Mechanismen da ablaufen, uns. Und natürlich habe ich auch in bestimmten Kontexten, in bestimmten Situationen empfinde ich da auch Stress, weil ich mir halt da Stress mache mit meinen Gedanken, so ein bisschen, dass ich denke, oh, da muss ich jetzt irgendwie perfekt sein. Und den Auftritt, der muss richtig gut sein in, dem, in, dem, in der Situation bei der Firma, weil da wurde ich da empfohlen, da muss ich richtig gut sein und so. Ja. Und das sind natürlich Sachen, wo Stress erstmal na, in so eine Schublade gepackt wird, wie ähm, das hat mit mir selbst zu tun, also mit meinen eigenen Gefühlen und Gedanken. Und das, das passiert bei mir auch. Und äh, was sich bei mir verändert hat im Laufe der Zeit, wo ich jetzt neue Techniken kenne und dann selber auch Leute coache und damit umgehe, ist einfach, ja, dass ich halt eher merke, wenn das so anfängt bei mir zu Stress zu kommen, wo ich früher einfach vielleicht durchgepowert habe und dachte, das, das bügelt man so weg und da muss man durch, das ist normal, mhm. habe ich vielleicht eher so ein Gefühl jetzt, oh, da musst du ein bisschen aufpassen. Wie kannst du jetzt dagegen arbeiten, wie, was hast du an Bord, um jetzt damit klarzukommen und da so ein bisschen wieder in, in die Entspannung zu kommen.
0: Okay. Ja, das ist interessant, weil das, was mich bei dir am meisten fasziniert, ist eben diese unglaubliche Vielschichtigkeit von Ansätzen, die du eigentlich so mitbringst. Ne? Also ähm, das ist, man könnte das tatsächlich, das Wort ist mittlerweile schon ein bisschen ja, ausgelutscht, finde ich, aber das Wort ganzheitlich bei dir trifft es tatsächlich. Du kommst von vielen verschiedenen Ecken, also klar aus dieser klassischen Hirnforschung der Neurowissenschaft, du bringst da auch viele Aspekte mit rein mit Ernährungsthematik, ich sage jetzt auch mal Energiearbeit, Bioenergetik, Embodiment fokussierte Geschichten, also ganz viele krasse Sachen, vielleicht kannst du es nochmal genau ausdrücken, als welchen Bereichen äh, setzt sich so deine Expertise zusammen und was ist für dich so vielleicht in den letzten ein, zwei Jahren so das Spannendste gewesen, wo du sagst, wow, okay, da ähm, im Bereich Stress-Hacking auch, ähm, da gibt es eine Entwicklung, das habe ich vorher so nicht gesehen, aber das ist unglaublich interessant.
1: Also hast du schon recht. Ich komme von äh, der Naturwissenschaft her, von der Psychologie habe das studiert, bin dann in die Hirnforschung relativ schnell nach dem äh, Diplom Psychologen habe das sozusagen an Max-Planck gemacht in Leipzig für kognitive Neurowissenschaften. Habe da angefangen mit dem bekanntesten Musikforscher zu untersuchen, wie Musik und Sprache im Gehirn verarbeitet wird und kam aus dieser Richtung bin dann da weitergegangen, die, die Forscherkarriere war dann äh, in der Medizinischen Hochschule Hannover, habe da sozusagen Leitung der Bildgebung gemacht für viele Projekte, auch Exzellenzcluster mitgeleitet und so weiter und war eigentlich ähm, auch in so einem Stressniveau drin, wo ich dachte, das muss alles so sein und so, habe vieles nicht hinterfragt, weil ich so, ein, so, ein, so einen Gedanken an Bord hatte, wenn du da durchkommst, dass, da kannst du dir auf die Schulter klopfen so. und habe nie hinterfragt, dass ich auch das vielleicht sein lassen könnte mhm. und ähm, für mich war, wenn du sagst, die eigene Erfahrung vielleicht auch mal irgendwie zu erzählen. Ich hatte einen großen Moment, wo ich auch so eine Stresskrise hatte. Das ist so medizinisch, nennt man das dann hypertensive Krise. das ist ein riesen Blutdruck und weiß nicht, was los ist. Und äh, der, der Arzt sagt dann so, haben Sie dann irgendwie Angst? Und dann sagt man aus voller Überzeugung, nö, obwohl im Hinterkopf hast du ein riesen Angstthema dabei. Ja, und das war für mich auch so. Ähm, und die Mechanismen habe ich dann verstanden, dass man eigentlich selber sehr, sehr verantwortlich ist für das, was mit einem passiert. Vorher dachte ich so, dann nimmt man eine Tablette und das wird schon irgendwie gehen, weil der Körper ist so eine Maschine, weit gefehlt. Also du hast ganz viel selber in der Hand, was du tun kannst. Und die Bereiche, die ich dann da mir sozusagen drauf geschafft habe und gelernt habe, sind dann, ja, ich habe mit Hypnose angefangen. Das fand ich ganz spannend, so mal zu entdecken, was man da mit bestimmten Techniken machen kann. Dann bin ich da übergegangen zu Coaching-Therapie-Techniken wie PEP von Michael Bohne. Ja. Die kennst du ja auch ein bisschen, ja. wo man sehr mit... Glaubenssätzen Arbeit, das umdreht und mit Klopftechniken, wo ich auch dachte, hey, das, das kann doch nicht funktionieren. Und immer wieder erlebt man das, wie schnell das doch geht, mit solchen Klopftechniken aus dem Stress zu kommen, wenn man den Körper mit benutzt. Ja. Und dann bin ich zu Wim Hof gekommen, Wim Hof Methode, den habe ich kennengelernt, auch über einen Podcast und ähm, da habe ich dann gemerkt, welche Welten sich öffnen, wenn man den Körper noch mehr mit einbezieht. Und da äh, so Techniken nimmt wie Atmung, die eine der unterschätztesten Sachen heutzutage überhaupt ist, was man mit Atmung alles erreichen kann, weil sie auch manchmal ein bisschen langweilig verkauft wird. Dann wird einem eine Artentechnik gezeigt denkt man, ja, okay. Aber wie Wim Hof das verkauft, ist halt sehr spannend und hat viele Leute dazu bewegt, das mal wirklich intensiv zu machen und dann zu entdecken, wie immens viel Kraft dahinter steckt, was man da bewegen kann. Und dann natürlich die Kälte auch mit auszunutzen und dann diese ganzen Prinzipien, die dahinter stecken, ähm, zu entdecken. Und das fand ich sehr spannend, dass dem Hoff ja auch sich der Wissenschaft geöffnet hat und da viele Sachen schon untersucht wurden, dass man zeigen kann, da passiert wirklich was im Körper. Hat mich als Hirnforscher sehr angesprochen. Mhm. Aber man kommt dann auch schnell an die Grenzen, wo sich widersprüchliche Sachen ergeben, wo man merkt, es passiert in einem selbst viel mehr, als was man so erklären kann. Und ich bin glaube ich, in der Lage, sehr hin und her zu switchen zwischen Sachen, völlig kritiklos mal irgendwas anzunehmen, zu gucken, was da passiert und auch wieder zurückzugehen und ein bisschen anzuzweifeln und skeptisch zu sein, ob das wirklich alles so stimmt, weil wir sind selber in der Lage, uns so zu verarschen wie kein anderer, ne? also der Mensch kann sich selbst so in die Tasche legen mit allen Sachen. Mhm. Und ich kenne viele mentalistische Tricks und so Placebo-Effekte, wo man ein bisschen aufpassen muss und kann das vielleicht so ein bisschen da balancieren und gucke immer mir wieder was Neues an. Das sind so die Sachen, die mich gerade bewegen. Mhm. Und wenn du sagst, in den letzten Jahren, was da noch Neues passiert ist, weil ich ja im Hof schon seit drei dreieinhalb Jahren mache, mhm. ist so die Entdeckung, ähm, erstmal was klar Ernährung für eine große Rolle spielt auch bei den Prozessen, dass man das nicht außer Acht lassen kann, weil das wäre fast schon fahrlässig. Ne? Man kann irgendwelche Techniken lernen, aber wenn du nicht genau guckst, was du brauchst, was dein Körper wirklich brauchst, braucht und dein, dein Junkfood weiter nicht reinscheffelst, kannst du kurzzeitig mal tolle Durchbrüche haben, aber langfristig wirst du immer wieder so in so einen Brain oder so reinkommen. Also das mhm. das wird da nicht funktionieren. Also die, diese ganze Ernährungsgeschichte ist ungemein wichtig. Mhm. Und dann gibt es noch so ganz Absurde Sachen, muss ich sagen, wo ich mich da geöffnet habe für wirklich energiemedizinische Sachen aus Indien. Da bin ich jetzt in so einem Fünfjahresprogramm bei so einem indischen Guru, der total nahbar ist und lustig und hochintelligent und in kleinen Gruppen da seine Sachen lehrt. Und da ist schon in der, ersten, in der ersten Seminar echt die Post abgegangen, wo ich dachte, okay, da bin ich gespannt auf die nächsten fünf Jahre, was da noch alles so versprochen wird. Ja. Und ja, da bin ich gespannt mit allem, mit was dazu gehört, was da noch so passiert.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Energiemedizin, also was passiert da genau? Nehmt ihr da lustige Dinge und seid high oder?
1: Ja, na, äh, es ist so… Der hat äh, eine interessante Geschichte. Ich will das ganz kurz nur erläutern, dass man vielleicht so einen kleinen Hinweis hat. Der hat, äh, wann sein Vater war, ein, ein bekannter Yogalehrer in Indien, der fand das alles so diszipliniert, das hat ihn nicht interessiert. Ja. Ist so in die Martial Arts Richtung gegangen, hat bei vielen anderen Gurus gelernt, auch viele, viele Fakes hat er erzählt und hat so ein bisschen die Sachen rausgezogen, die, ihn, äh, die er spannend fand. Und dann war er bei einem ganz besonderen Dschungelguru ja. mit einer Gruppe von Leuten, die äh, alle seine Freunde wurden und bei denen ging es richtig ab, nur bei ihm nicht. Und dann war das fast zu Ende und hat dieser Guru da irgendwie angeblich sein, sein oberstes Chakra geöffnet und dann hat er erfahren, was da so möglich ist und hat es wieder geschlossen. Und sein Auftrag ist jetzt 200 Leute weltweit auszubilden mit seinen Sachen, die er drauf hat. Und das macht er in kleinen Gruppen überall auf der Welt und in so einem Programm bin ich halt. Und äh, ja, da sind echt schon erstaunliche Sachen passiert. bin immer noch so, na, mal gucken, was da noch so geht, aber es macht Spaß und das ist ein sehr, sehr lustiger Typ. Und äh, mal gucken, was da noch so in Zukunft passiert.
0: Cool, okay. Ähm, was sind denn so, jetzt gerade zum, zum Thema Stress, so landläufig, ich meine, das ist ja, glaube ich, so die größte Erfolgskrankheit, die es eigentlich so gibt und ich glaube, die meisten auch körperlichen Krankheiten sind sehr, sehr stressbedingt, ich glaube, Männer haben auch immer keinen Stress, die haben, beziehungsweise Männer haben keine Angst, die haben Stress, das ist schon so ein Codewort, sagt man, glaube ich, auch immer dafür, was sind denn so landläufig die größten Irrtümer zum Thema Stress, die falschen Glaubenssätze, die die Leute so, haben die du jetzt aus deiner Arbeit kennst?
1: Um, äh, erstmal auch, das ist wirklich so unglaublich, das klingt erstmal Stress, was ganz natürlich ist, was jeder auch haben sollte, äh, wenn mhm. man es biologisch sieht. Ja? Wir sind ähm, so programmiert, evolutionsbiologisch, dass wir, wenn man eine Gefahr wahrnimmt, irgendwie kämpfen oder flüchten muss. Ja? Also eine Fight and Flight-Reaktion okay. zeigt und die ist lebensnotwendig, die ist da so in uns äh, verankert, ohne die geht es gar nicht, die brauchen wir. Nur das Problem in der heutigen Zeit ist, dass wir. Überall Gefahren wahrnehmen, unser Körper dann denkt oh, auch schon der Chef, wenn da irgendwie mal komisch guckt, da ist irgendwie was nicht in Ordnung oder eine Beziehung, ist es für mich eine Gefahr. Mhm. Ich muss immer auf der Hut sein, hat auch viel mit der Kindheit und den ganzen Erziehungssachen zu tun, wie man aufgewachsen ist, war das sichere Umgebung oder unsicher. Viele, viele sind in einer unsicheren Umgebung aufgewachsen und dann gibt es so ein Stressmuster, was sich einfach fortführt. Das heißt, Stress ist erstmal was Gutes, ja, das ist was Natürliches, aber... Dieses Chronische, dass wir uns immer in der Gefahr wären, macht uns halt krank, weil die Stresshormone, die da kurzzeitig ausgeschüttet werden und super sind für Kampf und Flucht, langfristig halt letztendlich die Organe schädigen. Und das heißt, wir müssen irgendwie einen Weg finden, Stress äh, für uns zu nutzen. Und da habe ich so ein paar Methoden gefunden, dass man Stress einfach anders wahrnimmt und für sich nutzen kann, sodass man den mal richtig hochhaut, aber der sich auch hier richtig auswäscht sozusagen im Blut. Und das ist die, die ganze Idee der Geschichte.
0: Okay. Ach, wenn jetzt jemand zu dir kommt, vielleicht ist mal das Erste, das interessant ist, wenn Leute zu dir kommen, mit dir arbeiten wollen, wegen was kommen die am häufigsten?
1: Das sind Leute, die naja, muss man schon sagen, meistens so, das ist in, der, in dem Kontext sehr häufig erlebe ich, dass wirklich gestresste Businessleute sind, also die irgendwie the High Performer sind, immer in einer Firma eine hohe Position haben und da liefern müssen und jetzt mit der ganzen Digitalisierung noch einen Zusatzstressfaktor mit dazu bekommen haben, weil da können sich keine Fehler mehr erlauben ja. und die wollen da ein bisschen raus und die sehen, ja. da gibt es jemanden, der hat da irgendwie Methoden, die schnell wirken, das darf auch nicht zu so lange dauern, ne? weil man muss ja wieder schaffen und da muss man die irgendwie schnell fangen und Rausholen und äh, die sind bereit, dann auch zu kommen und ähm, für ein, zwei Tage vielleicht mal richtig raus zu, die, sich rausholen zu lassen, was Neues zu lernen, sind offen ja. dafür. Und äh, das ist so hauptsächlich die Klientel, die ich habe. Was, was hältst
0: du davon, wenn man dann äh, von seinem Arzt schnell, wenn man so ein bisschen Burnout-Gefühl hat oder so ein bisschen sich müde und kaputt und abgeschlafft fühlt, wenn dann die Ärzte sagen: Ja, okay, gehen Sie mal sechs Wochen aus Ihrem Job raus und dann wird es wieder?
1: Ja, man Abstand zu kriegen ist nicht schlecht, nur das alleine wird es nicht machen, weil dann kommst du wieder nach den sechs Wochen zurück und da ist die alte Geschichte da, wenn du nichts verändert hast in dir selber. Und das ja. meine ich mit der Eigenverantwortung. Wenn man wirklich glaubt, das ist nur eine, eine, man braucht eine Regeneration, dann ist das, scheint es ja okay zu sein, aber das ist nicht das, was man braucht. Man braucht den anderen Umgang, um im Alltag damit klarzukommen. Das heißt, den Körper zu verändern und auch den Geist und das geht in beide Richtungen, je nachdem, welche Ansätze man verfolgt.
0: Mhm. Wenn es jemand zu dir kommt mit so einer Stress- oder Belastungsthematik, wie arbeitest du dann mit dem?
1: Es kommt ein bisschen darauf an, was da für Themen an Bord sind. Also ich, wie gesagt, ich, ich mache das von zwei Richtungen und je nachdem, was, was da so gewollt wird und was ich merke, was nützlich ist. Eine Richtung ist halt, ich arbeite eher mit Sprache, mit, mit PEP, ne, wo man sozusagen guckt, was da so für unbewusste Sachen hochgespült werden. Man kann da so bestimmte Testsätze aussprechen lassen, Dann, das ist Verändert noch so ein bisschen andere, also da kommt noch mehr, als wenn man einfach fragt, sag mal Steffen, hast du da ein Problem, weil, und überleg doch mal, dann wirst du da so ein bisschen drüber nachdenken. Oder man sagt, Steffen, sprich mal den Satz aus, ich habe ein Problem, weil das und das. Dann hast du unmittelbar ein Bauchgefühl dazu und weißt, das stimmt oder stimmt überhaupt nicht. Und so kann man halt so sich langsam rantasten. Und mit Sprache arbeiten. Und so ein bisschen klopfen, ist halt auch Körper mit dabei. Oder ich mache halt wirklich ein Stresstraining, wo ich sage oder merke, die Leute haben einfach schon viel zu viel geredet. Hatten schon Coaches, hatten schon Therapien hinter sich. kennen ihr Problem oder ihre Problematik ganz genau, aber können es nicht ändern. Also sie wissen genau, wo es hängt, aber es tut sich einfach nichts, weil sie kein, kein Tool haben, das zu verändern. Da gehe ich dann halt völlig unsprachlich ran. Da gibt es ein paar coole Geschichten, wie zum Beispiel Atmung. Oder was ich jetzt neulich entdeckt, entdeckt habe, was ich mal mehr mache, ist, dass man so ein neurogenes Zittern macht, also mit den Leuten wirklich den Stress aus dem Körper schüttelt. Und das ergänzt sich alles sehr wunderbar, wo man einfach nicht sprechen muss, sondern der Körper macht das von ganz alleine mhm. und verändert dann dadurch auf der anderen Seite den Geist auch.
0: Okay. Also lass uns doch mal ein bisschen tiefer reingehen, weil das ist spannend. Fangen wir mal bei dem Thema Atmung an. Das habe ich ja selber bei dir auch live miterlebt und bin bis heute sehr begeistert, beeindruckt und auch aktiv mit dabei. Okay. Das ist echt eine heftige Nummer. Kannst du mal ganz kurz ähm, erklären, natürlich jetzt nicht die Artentechnik und so weiter, was bringt diese spezielle Form von Artentechnik, die du den Leuten auch äh, zeigen und trainieren kannst? Und du zeigst ja, es gibt ja verschiedene Artentechniken, aber vielleicht kann man es global sagen, was passiert da eigentlich im Körper, was ist der Nutzen?
1: Also im Prinzip ist es so, dass du mit dieser Atemtechnik den Körper Stress, die ich da mache, es gibt viele Sachen, wo du in Entspannung kommst und ruhiger wirst, auch alles okay, aber ich stresse den Körper, der hat, weil man auch da zum Teil die Luft anhält, eine Zeit lang zu wenig Sauerstoff im Körper, das ist ein immenser Stress für den, also Hypoxie nennt man das, ne? zu wenig Sauerstoff. Und der wird so gestresst, dass er da gesünder wird. Er muss sich da neu verhalten. Da wird sozusagen in der Zelle genetisch was ganz anderes passieren als normal. Weil er sagt, wenn das das nächste Mal wieder passiert, muss ich da fitter sein. Und so geht dann eine ganz wunderbare Kaskade los, letztendlich in deinem Körperinneren, die den Körper aus der Balance bringen und der muss sich wieder neu, neu tangieren, neu orientieren. Und das ist wie letztendlich auch ein Muskeltraining, was du da machst. Wenn du dann Muskeln trainierst, dann wirst du die erstmal überbelasten. Die müssen sich dann neu restrukturieren und du wirst dann stärker. Und so kann man das auch sehen. Und Nebeneffekte sind davon einfach, dass du da direkt aufs Immunsystem Einfluss nehmen kannst. Das heißt... Du wirst da wirklich weniger krank, wenn du es regelmäßig machst, weil du das bringst in die neue Balance, im Immunsystem. Und es hat halt wirklich auf die Psyche auch einen immensen Einfluss, weil man kann wirklich so platt sagen, durch das Luftanhalten und diese Atemtechnik ähm, gibt es eine kleine Unterversorgung von einigen Gehirnarealen, die normalerweise so unsere kontrollfunktion beinhalten, ne? die immer alles bewachen. Du hast deine, deine Person, deine Maske, die du spielst im Alltag. Und wenn das, das alles ein bisschen runtergeht, und man das regelmäßig macht, kommen Emotionen hoch, kommen alte Traumata hoch, die man dann automatisch irgendwie verarbeitet, ohne dass man was tun muss. Der Körper kann das endlich mal rauslassen. Und äh, ja, das, das macht viel Klarheit im Kopf, mehr Konzentration, du wirst besser schlafen können und du hast viele Symptome von Krankheiten, die einfach weggehen. Es ist keine Wundermethode, in dem Sinn, dass da alles geheilt wird, aber du bringst deinen Körper in eine neue Balance und das nur mit Atmung, was ich total faszinierend finde.
0: Jetzt könnte man sagen, okay. Uh Jetzt mit der Atemmethode, da erzeugst du ja nochmal zusätzlich Stress. Das hört sich jetzt für den einen oder anderen vielleicht auch ganz schlimm an, weil du sagst, ja, ich bin ja schon so gestresst, wenn da jetzt noch ein bisschen was dazukommt und vielleicht auch nicht mehr weggeht, das ist ja voll schlimm. Es ja. ist aber, du hast mir das ziemlich gut und genau erklärt, als ich bei dir damals war, dass praktisch das, was du bei der Atmung, bei dieser Technik oder bei den Techniken, die du da zeigst, dass... Es gibt ja eine Stressantwort vom Körper praktisch, äh, auch von der Biochemie praktisch, und dass es aber bei dieser Artentechnik nicht zu dieser vollen Stressantwort kommt. So habe ich das verstanden, Max. Das noch mal kurz erklären, weil das ist spannend.
1: Ja, ganz genau. Also wenn du eine normale Stressreaktion hast, gehen also bestimmte Hormone in dein Blut über, ne? um dich wirklich höchst fit zu machen. Du musst alle deine Kraft haben, du musst äh, entweder weglaufen können, oder musst kämpfen können. Ne? Da, das ist der Sinn der ganzen Geschichte. Und was da schnell ausgeschüttet wird, ist Adrenalin und Noradrenalin aus der Nebenniere und äh, Cortisol, dann ein bisschen langsamer. Das soll ein bisschen so ein Gegenspieler sein und auch andere Stoffe ähm, sozusagen mit begünstigen. Bei den ersten wissenschaftlichen Untersuchungen hat man halt gemerkt, mit dieser Atemtechnik kannst du dann Adrenalin, also den ersten, das erste Stresshormon richtig hochhauen aber die anderen Stressantworten, die anderen Schritte, die man normalerweise geht, die bleiben ruhig. Ja, Und das ist etwas, was noch nie so gezeigt und, und entdeckt wurde. Das heißt, du hast so ein Gefühl wie, du bist irgendwie wach, aber trotzdem entspannt, was man irgendwie fernöstlich zwar kennt, aber in unserer westlichen Kultur ein bisschen seltsam findet, weil man entweder ist mal voll gepusht und du bist super entspannt, aber beide ist zusammen, hey, wie geht das denn? Und ja, das, ist, das hat diese Auswirkung davon, dass du eine Stressantwort hast, aber nicht die komplette, sondern nur den ersten Schritt.
0: Ja, okay. Sehr cool. Um, und du hast es ja gerade nebenbei auch schon, du erwähnst es immer so nebenbei, um, das kann man mittlerweile auch sehen, das kann man messen. Das ist auch was, was du viel machst, also als ich auch bei dir war, um, du misst sehr viel, um, du testest es, mhm. Also du, du bist jetzt, du bist halt Wissenschaftler, ne? also du sagst nicht nur, ja, das fühlt sich gut an und uh, komme ich dann mehr in meine Mitte, um, sondern es ist tatsächlich schon so, dass du auch uh, Tests davor und auch danach machst. Und das ist unfassbar, also auch bei mir war eine unfassbare Veränderung, jetzt war ich aber wirklich nicht in einem gestressten Zustand, sondern ich kam ja aus Neugier zu mhm. dir und trotzdem ist es ja unglaublich. Kannst du sagen, gibt es da Dinge, die du immer beobachtest oder gab es auch mal ein ganz besonderes Erlebnis, wo du sagst, krass, vielleicht von Minuten oder von ein, zwei Stunden, was da für Veränderungen sichtbar waren und zwar auch wirklich mehr oder weniger wissenschaftlich messbar sichtbar.
1: Also ich habe jetzt, muss man sagen, seit ein paar Monaten angefangen, das richtig genau zu messen, weil ich dachte als Gehirnforscher, ich meine, du, ich kenne die Möglichkeiten, was man im Gehirn messen kann. Du hast mit dem EEG sozusagen bestimmte Gehirnfrequenzen, die man da abgreifen kann. Und da habe ich so ein mobiles Gerät jetzt gefunden, wo ich da die Leute vorher nachher messe. Und da kann man wirklich über ganz einfach Übersetzungen, durch Töne, merken, das wird ruhiger, ne? also man hört irgendwie eine Meeresbrise oder einen Dschungel oder sowas und dann hörst du, dass die Geräusche nicht mehr so ja, virulent sind und so extrem, sondern die werden dann ruhiger und manchmal kommen so Vogelgeswitcher rein, das heißt, du kannst dich vom stressigen Gehirnzustand in einen ruhigen reinbringen und je mehr man das hat, desto mehr hörst du die Vögel und das merkt man an einem Tag schon bei Leuten, wenn man vorher nachher misst, dass die das einfach mehr können und mehr haben, das Gehirn insgesamt ruhiger wird und krasse Geschichten hatte ich da schon von Leuten, die einfach da muss man sagen, ich weiß noch nicht genau, woran das liegt, aber die haben schon sehr viel traumataerfahrung erlebt, auch wenn sie es vielleicht nicht so bewusst mitkriegen. Das ist dann im Körper. Und da passiert ja mit dieser Atemtechnik, wenn sich solche Sachen halt lösen und diese, diese Wächter nicht mehr da im Gehirn sind, mhm. ganz, ganz viel. Und das Gehirn beruhigt sich auf einmal. Und die Frage ist ja schon richtig von, von Anfang an, warum, wenn man Stress hat, muss man sich da noch mehr Stress geben. Aber erstmal, genau, hat man nur diese erste Antwort, nur das Adrenalin. Und der Punkt ist ja wirklich, du stresst deinen Körper, damit er gesünder wird. Das ist das, was er braucht. Er verlangt sozusagen nach immer wieder Herausforderungen. Und ähm, der Riesenunterschied zwischen dem Stress, den ich da gebe und dem man im Alltag erlebt, ist einfach, im Alltag bist du, ja, der kommt auf dich zu und da hast du ein bisschen eine Hilflosigkeit und du kannst das nicht kontrollieren. Mhm. Was ich da mache, ist ein absoluter Kontrolle. Du kannst jederzeit aufhören, du merkst, du kannst das steuern und kontrollieren und das ist ganz besonders für Leute, die so Panikattacken mal hatten und sowas kennen. Mhm. Wenn ich es erst einmal machen, denken sie, so, oh, uh, das ist ja genauso wie wenn Panikstörungen kommen. Ich habe so ein Kribbeln in den Finger, so Hyperventilieren und so. Aber mir, je öfter sie es machen, und das geht recht, relativ schnell nach zweiter Sitzung schon, merken sie, ich kann das alles kontrollieren. Ich habe keine Angst mehr, wenn es mal kommt, weil es ist genau dasselbe, wie ich das jetzt mache mhm. und habe das voll in der Kontrolle und kann das steuern. Cool.
0: Mhm. Okay. Ähm. Okay, gut. Also Atemtechniken. Ähm, dann hast du vorhin genannt, dieses neurogene Zittern. Ja. Äh, das kenn, Also ich kenne es tatsächlich, habe das auch schon mal erlebt. Also nicht, Wir haben das nicht gemacht, aber ich habe das mit jemand anderem schon öfter mal gemacht. Ähm, das kennt aber fast noch kein Mensch in der äh, allgemeinen ja. Bevölkerung, habe ich so das Gefühl. Das Kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, was, was genau passiert da und was
1: bringt es? Also ich habe das, hab das auch schon ein paar Jahren mal ausprobiert und dachte, ja, ganz nett, spannend. Aber die, die Leute, die das bisher gemacht haben, die verkaufen das als reine Traumatechnik. Ne? Dass man jetzt an das Prinzip dahinter, du hast die Stressenergie, die du sozusagen ansammelst, die kommt und die du nicht ableiten kannst, die bleibt in deinen Fasschen dann Muskeln kleben oder bleibt da gespeichert. Und die mhm. kannst du nicht ableiten, weil ähm, stell dir mal vor, du hast Stress mit einem ähm, Kollegen oder einem Chef oder einem Arbeitswelt und so. Da kannst du nicht kämpfen oder flüchten. Da musst du in der Situation irgendwie klarkommen und bleiben. Und das ist manchmal so, dass du da aufbaust, du bist vielleicht innerlich wütend, aber das bleibt in dem ganzen Körper, den Muskeln drin. Und diese Technik ist was genetisch Angelegtes. Ähm, das heißt, wenn du Tiere beobachtest, die in Gefahr überlebt haben, die schütteln das ab, die zittern. Das kannst du bei Hunden ganz häufig sehen. Mhm. Und dann sind sie wieder gut. Und das hat jemand mal irgendwie sich zunutze gemacht. Das kommt auch von vor 100 Jahren, die ersten Psychotherapien, so Wilhelm Reich und Bioenergetik her. dass man gemerkt hat, diese Körperenergien, die kann man irgendwie abschütteln und kann das forcieren mit bestimmten Vordehnungsübungen und bestimmten Körperhaltungen. fängt auf einmal der Körper an zu zittern. Mhm. Also dahinter fühlt man sich super, gelöst und entspannt. Und ich habe das beobachtet bei den Atemsessions, die ich mache in der Gruppe, dass die Leute auch mal angefangen haben, irgendwie zu zittern oder die Energie loszulassen und so. Und dachte, das wäre auch mal eine coole Geschichte, weil man versucht, das zu kombinieren. Und habe ähm, äh, da Kontakt zu einer Frau gekriegt in Deutschland, die Ulrike Balke-Holzberger, die macht das ähm, im Kontext von Nicht-Trauma, weil sie sagt, die Technik ist super, aber das als reine, reine Traumatechnik zu verkaufen, ist, ist das Spielfeld ist einfach viel zu klein dafür. Das geht mhm. für jeden, jeder hat Stress, jeder kann das nutzen. Mhm. Und es funktioniert wunderbar, wenn man... Da experimentiere ich gerade ein bisschen in Workshops, das zu kombinieren mit dieser Atemtechnik. Also irgendwann fangen die Leute an zu atmen, dann geht das los und die Prozesse gehen los. Und dann habe ich die schon ein bisschen vorgedehnt und dann sage ich, legt euch mal auf eine bestimmte Art und Weise hin und dann fangen die an zu zittern. Es geht von ein bisschen bis vollkommen heftig und da gibt es noch größere Effekte, als ich bisher hatte. Also das ist total cool, muss man echt sagen. Okay, krass.
0: Ja, Wahnsinn. Okay, gut. Also, wenn jetzt die Leute sagen, das ist äh, sehr, sehr spannend, ähm, was. Wäre denn jetzt mal dein Tipp als äh, Ferncoach sozusagen, wenn jemand sagt, Mensch, ich, ich leide wirklich schon unter Stress, ich merke irgendwie, mich freut nichts mehr so richtig, äh, ich komme nicht mehr richtig runter, ich, ich schlafe auch schlecht und so weiter. Was wäre denn dein Tipp zum Selbstcoaching für die Leute, was können die Leute
1: tun? Also das ist eine gute, gute Frage, weil ich habe wirklich das, das Ziel, dass ich mich so schnell wie möglich obsolet mache. Das heißt, Technik gerne gut anleiten, das mal richtig lernen, aber dann alleine machen und selber erfahren. Hat viele Vorteile, das in der Gruppe zu machen, auch mit Anleitung, weil man so eine geschützte Umgebung auch findet und dann vielleicht sich ein bisschen öffnet, aber alleine machen ist auch toll. Also die beiden Sachen, die ich immer empfehlen kann und die schnell gehen, sind, so eine Atemtechnik von Wim Hof, diese Basis atemtechnik mal zu machen. Da gibt es im Internet freiheitliche Videos. Ich habe jetzt auch ein Video, was wir gerne verlinken können, wo ich das auf ja. Deutsch mal erkläre, was ja. ähm, freiheitlich ist. Da kann man das gerne ausprobieren. Das ist echt simpel, das zu machen. Aber da muss man ein bisschen beibleiben. Wenn man jemanden hört, der sagt, das funktioniert, macht das mal, dann, dann fällt es ein bisschen leichter. Und das andere ist wirklich, das Klopfen mal auszuprobieren. Da gibt es auch irgendwie Anleitungen, gibt ein Buch von Michael Bohne, bitte mhm. klopfen, das kostet 10 Euro, total günstig, da steht alles drin. Da wird einem gezeigt, welche Körperpunkte man klopfen soll, während man an den Stress denkt. Und bei drei Viertel aller Leute funktioniert das so schnell und wunderbar und man kann es kaum fassen, wie so eine komische, seltsame Technik, dass man sich selber beklopft, da so schnell wirkt. Mhm. Also, das sind die schnellsten Selbsthilfetechniken, die ich jetzt so kenne, die echt sehr, sehr simpel sind.
0: Okay, gut. Also dein, dein Video und auch das äh, Buch von Michael Bohne, vielleicht auch noch mal ein zweites, äh, bei dem habe ich auch eine Ausbildung gemacht, äh, verlinken wir in, den, in der Videobeschreibung unten oder auch in den Show Notes, wenn ihr das jetzt im Podcast hört, das Ganze. Ähm, ist dabei, unabhängig von den Techniken, Matthias, ähm, was wäre sonst noch ein Rat an, aus deiner Sicht für Leute, die das Gefühl haben, sie sind äh, sehr stark im Stress?
1: Also, es gibt auch zwei Sachen, wo man einfach sagen kann, dass das hilft vielleicht ganz schnell, abseits von den Techniken. Das andere ist einfach, doch trotzdem generell auf die Atmung mal zu achten. Also einfach nur mal beobachten, wenn ich gerade Stress habe, wie atme ich dann? Und kann ich, indem ich einfach den Atem noch ein bisschen beruhigen? Das heißt, lange, lange ausatme, Mich einfach da schon ein bisschen runterkriegen und einfach mal beobachten, was passiert. Ich habe in den letzten Jahren immer mehr... Techniken und Philosophien kennengelernt, wo es nicht darum geht, sowas zu überwinden, ne? dass man sagt, ich habe irgendwo Stress, da kommt was her, da muss ich jetzt mal durch, ja? das muss ich irgendwie platt machen, ich muss hier in die Kraft kommen, ich muss meinen Schweinehund überwinden, so ein bisschen. Und da bin ich immer, immer mehr auf einer Schiene, wo ich sage, nee, das, was da hochkommt, hat sein, absolut seine Berechtigung. Und hör mal hin, was das dir sagen will. Manchmal ist diese Krise, die du gerade erlebst, dein größtes Geschenk, weil es will dir sagen, wie es gerade läuft, so geht es nicht weiter. Es geht gegen deine eigene Natur. Und da so ein bisschen versuchen, mal einfach nur wahrzunehmen, mal aufzuschreiben, was geht bei mir gerade ab, was passiert da. Also einfach nichts platt machen, keine Technik. Einfach nur mal wahrnehmen, was ist da, was geht in meinem Kopf vor. Das würde ich so als Empfehlung ranbringen. Und dann gibt es natürlich die Überlegungen, die ich von Michael Boni genial finde, wenn dieses Einfache mit dem Klopfen nicht funktioniert, gibt es sozusagen die fünf ähm, Selbstwerträuber, die dir zeigen, das ist meistens äh, der Grund, warum es da keine Problemlösung in deinem Leben gibt. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob du das in deinem Podcast schon mal erwähnt hast. Habe ich noch nicht, ne? Kann okay. du okay. fragst, können wir das aber durchgehen, weil das sind für viele Leute, die... Mindestens bei einem sagen sie, oh ja, stimmt, auf mich ja, Der erste sind äh, Selbstvorwürfe, ja, Klassiker. <lacht> das heißt, warum habe ich das Problem noch, warum verbessere sich das nicht, warum, was bin ich für, für eine arme Sau ungefähr. Das andere, zweiter Punkt, Fremdvorwürfe, wo ich anderen etwas vorwürfe und damit sozusagen in so einem negativen Kontakt bleibe dritter punkt erwartung an andere leute die ich nicht selber erfüllen kann also eine zielvorgabe formuliere die ich nicht erfüllen kann wo ich mich emotional von denen abhängig mache mhm. vierter punkt ähm, ja, fällt so ein bisschen raus aber auch ganz spannend nennen wir Altersregression. also häufig im stress fühle ich mich meistens jünger als ich eigentlich bin gerade so mhm. Ich vorstelle in Prüfungssituationen, ne? also wie ein kleiner Junge oder wie ein Teenie oder so und dann habe ich nicht alle Sachen an Bord, die ich eigentlich habe. Gerade mhm. beim, was Auftritte angeht, vor Leuten sprechen, fühlen sich ganz häufig Leute so, auch im Firmenkontext. Mhm. Und der letzte Punkt, fast mit der spannendste und ein bisschen... Komplizierteste vielleicht ist, Loyalität zu anderen Leuten zu haben, mit Liebe mit denen verbunden zu sein. Also warum darf ich nicht erfolgreich sein? Vielleicht, weil meine Eltern immer arm waren, nie Geld hatten, nie erfolgreich, sich das nie gegönnt haben. Darf ich das dann? Oder darf ich gesund werden und, und in meiner Kraft sein, obwohl vielleicht irgendwie meine Schwester oder so immer bettlägerig war? Solche, solche Themen spielen bei vielen Leuten eine Rolle und das ist sehr, sehr unbewusst und das kommt erst so langsam hoch, aber manchmal klickt das so und man denkt so, ah ja, vielleicht hat das damit was zu tun. So, es wird immer Erfolg und Geld haben zum Beispiel von vielen Leuten in der Familie. Ah, schwierig, immer so ein bisschen Angeber. Ah, dann die Leute haben Kohle, was sind das für Macker und so. Und solche unbewussten Sachen spielen eine Riesenrolle, dass man sich viel nicht erlaubt, was man im Leben eigentlich kann.
0: Ja, absolut, genau. Ja, ähm, es ist genauso, es gibt auch diesen schönen Satz, der heißt: Alles, wogegen du dich wehrst, behältst du. Also von dem her, das, was du, was du sagst, wir müssen nicht immer an uns arbeiten, dass wir irgendwas loswerden. Sei heißt die Selbstzweifel oder den Stress oder sonst was, geht nicht darum, dass du das es oder wie du sagst, überwindest. Im ersten Schritt, glaube ich, ist es halt total geil, wenn man dann solche Techniken hat, wie, wie du sie auch äh, vermittelst, dass man ein gewisses Stresslevel erstmal auch wieder ein bisschen in den Griff kriegt, dass die Leute überhaupt erstmal wieder kognitiv arbeiten können. Und ja. reflektieren können oder natürlich auch präventiv, dass man überhaupt nicht in so einen Zustand kommt. Aber wenn man schon mal in einem heftigen Zustand ist, dann kann man mit den Techniken sich einfach mal wieder auf ein vernünftiges Maß ähm, runterbiegen. aber langfristig gibt es ja einen Grund natürlich, warum du das hast. Na, ich ich frage die Leute in meinem Seminar, was ist die Botschaft deines Problems?
1: Ja. Na, also was ist die Botschaft von einem Stress?
0: Was will du denn dein Körper, dein Geist halt auch sagen damit? Und dann ist es genauso, also diese, diese fünf ähm, Punkte sind natürlich genau der Punkt, ja, habe ich Vorwurf für andere, habe ich Vorwurf für mich, gibt es Erwartungen an andere, äh, bin ich auf Augenhöhe, bin ich in dem Alter, wo ich sein sollte, gibt es Loyalitäten zu irgendjemandem, die vielleicht ungesund sind für mich. Ähm, und wenn es da irgendwo klingelt, und bei den meisten klingelt es wahrscheinlich an mehr als an einer Stelle, mhm. dann könnte das der Ursprung meines Themas sein. Und wenn ich das halt auch mal mir bewusst mache und heile, habe ich halt auch eine Chance auf eine langfristige Heilung vom Stress. Ne?
1: Ja Und das, das Grundprinzip, was sich immer weiter hält, wenn man, durch schon recht, erstmal kurz rauskommt, aber das Problem einfach bestehen bleibt, ist natürlich erstmal generell, warum sehe ich das überhaupt als Problem? Ja? Ja. Das heißt, da habe ich ja irgendwas, wo ich, was ich weghaben will. Schon mal vielleicht ein erster Hinweis. Und das andere ist irgendwie, wenn, wenn da irgendwas ist, was rauskommen will, wird das immer seine Wege suchen. Es ja? wird immer irgendwo... Probleme machen oder in körperlichen Symptomen sich zeigen und nie richtig gelöst werden. Das mhm. heißt, das Leben wird eigentlich immer ein Kampf bleiben. Es wird immer der Schweinehund kommen, den du überwinden musst. Und es ist doch eigentlich eine bessere Vorstellung, sich zu überlegen, das in auch eine Balance zu bringen, dass da nichts mehr hochkommen muss, was, was unterdrückt wird, sondern eine gute gelebte Demokratie innerlich auch herrscht. Also nicht, dass man Mehrheitsentscheidungen hat und irgendwie eine Minderheit unterdrückt, sondern dass alles eine Berechtigung hat, was da so in einem existiert. Ja,
0: absolut. Wir, wir glauben, glaube ich, oftmals, wenn wir so körperliche Symptome kriegen, sei es jetzt auch, äh, also wirklich körperliche oder seelische, mentale Symptome, wir glauben, dass der Körper irgendwie nicht mehr richtig tickt, dass der kaputt ist oder dass der jetzt einfach mal dass das gegen uns passiert. Ja? Also wir, wir sehen das so als wir müssen das besiegen, wir müssen das äh, bekämpfen irgendwie so. Und genau das Gegenteil. Der Körper sagt, mach, hilf, der redet mit uns und wir, wir verurteilen den Boden. Ja. Wir köpfen den Boden, anstatt die Botschaft zu erkennen. Ich sage zu den Leuten immer, ich beschäftige dich weniger mit, der, äh, mit dem Boden, sondern mit der Botschaft. Ne? Das, das ist bei Krankheiten, finde ich, auch so. Da kannst du vielleicht auch äh, aus deiner Erfahrung einiges dazu beitragen, Stichwort Symptombehandlung. Ähm, mhm. Natürlich kannst du, wenn du einen Krebs hast, den Tumor vielleicht rausschneiden, im besten Fall. Nur äh, das ist halt nur der Bote. Die Botschaft ist ja womöglich ganz was anderes.
1: Ja, das ist ähm, ein riesiges Feld, was, glaube ich, noch äh, völlig unterbelichtet ist bei vielen, äh, auch in Mainstream-Medizin, die immer noch sagen, wenn man häufig liest, es gibt keine Krebspersönlichkeit. So, ja, das haben Studien gezeigt. Wenn man Krebs bekommt, gab es auch in den letzten Jahren eine große Diskussion, ist das Zufall, ne? da kann man nichts für, halt Pech. So. Mhm. Und dann gibt es aber Sachen, Studien, die zeigen, es gibt eine immens starke Verbindung zwischen Stress, Traumata, gerade in der Kindheit, Missbrauchserfahrungen, die dann zu bestimmten Krankheiten nachher im Leben führen, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Und äh, das ist seit den 50er-Jahren bekannt. Und das nimmt kaum jemand wahr. Und da gibt es einige Leute, die sozusagen das immer mehr propagieren. Aber das ist ein großes, großes Thema.
0: Ja, du hast es auch beim Thema Depression, glaube ich, auch äh, angesprochen, als ich bei dir war, dass du gesagt hast, es gibt auch bei Depressionen eine ganz klare Hinweise auf eine bestimmte Historie, die diese Menschen oftmals haben. Ne?
1: Ja genau, das ist, ähm, vielleicht darf ich da ein Buch empfehlen, bitte. das gibt es auch auf Deutsch mittlerweile schon, auf Englisch heißt es Lost Connections von Johann Hari. das ist ein, ein Journalist, der da auch in der Depression lange steckte und mhm. da so die Experten der Welt alle befragt hat. Ich bin mir nicht sicher, wie es auf Deutsch heißt. Ich glaube, verlorene Verbindung oder sowas müssen wir mal recherchieren. Fantastisches Buch, der letztendlich die neun Gründe, warum man Depression entwickelt, ähm, herauskristallisiert. Und ein einziger davon ist biologisch, weil er sagt, da gibt es durchaus Gründe. ja. Der Rest ist wirklich Kindheitstraumata, soziales Umfeld, keinen Sinn im, im, in der Arbeit finden und so weiter. Verlorene Verbindung zu anderen Menschen. Und es ist unglaublich, wenn man mal in andere Kulturen geht, das Antidepressivum in einigen afrikanischen Kulturen sagt, da ist ein Kuh. Ja? Weil die Leute sind depressiv, haben nichts zu tun. Und das, die Dorfgemeinschaft sagt hier, wir geben dir was von, meinen, von unseren Kühen ab. Jetzt hast du wieder eine Aufgabe und die Leute blühen auf und sind wieder in einer Gemeinschaft drin. Bei uns schlucken sie Antidepressiva. ja, Das ist der große Unterschied. Und da fragt man sich, was funktioniert eigentlich besser? Ich glaube nicht die Antidepressiva, nach dem was ich so weiß. Und ähm, ja, das ist sehr, sehr spannend, Depressionen. Da gibt es ein großes Kapitel, wo er sagt, gerade Leute, die übergewichtig sind, haben häufig Kindheitstraumata hinter sich, Missbrauchserfahrungen und so weiter, die ihren Körper letztendlich da hässlich machen wollen in einem gewissen Sinne ähm, und das irgendwie so unbewusst mit verarbeiten und dann depressiv werden. Und da gibt es eine unglaubliche Verbindung, die auch schon lange bekannt sind. Aber möchte man irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht so... Nach, vor, nach vorne stellen. Ich weiß auch gar nicht so genau, warum. Da kann man lange darüber diskutieren, glaube ich. Hm, interessant. Hm. Cool.
0: So, ähm, es, gibt, es gibt noch so viel zu erzählen, weil du hast so ein äh, cooles äh, Wissen, nicht nur ein breites Wissen, sondern eben auch ein sehr, sehr tiefes Wissen. Ein bisschen hast du uns da jetzt schon teilhaben lassen. Ähm, was ist, du hast schon ein paar Tipps genannt, was ist vielleicht jetzt äh, auch nochmal als Tipp für die Leute, ein Film, ein Buch oder, oder was auch immer, wo du sagst, da können die Leute mal drauf schauen, das ist was, was für dich ein Mind blowing Eye-Opener war.
1: Also, es gibt ja so einen relativ berühmten Dokumentarfilm über Wim Hof von, von Weiss. Das ist so eine, so eine Firma, die da häufig Dokumentation macht. Die auf YouTube. Umsonst. Das kann man sich an, Das ist ein Klassiker. Wenn man sich das anguckt, dann weiß man, worum es geht. Und das motiviert einen, das wirklich auch mal zu probieren, glaube ich. Das ist so also das Beste, was wir verlinken können. Und die Sachen, die in Zukunft bei mir gerade so ein bisschen ja, eine neue Zusammenhänge ähm, erkennen lassen, ist, dass es eine super spannende, aktuelle Diskussion gibt um Alterung. Also was sind eigentlich Alterungsprozesse? Können wir das wirklich schon aufhalten? Und die Wissenschaft weiß ja, diesmal manchmal schon so weit, das kriegt, kriegen die Mainstream-Medien gar nicht mit. Und da gibt es einen sehr coolen Wissenschaftler, der David Sinclair aus Harvard, der da schon auch berichtet, dass man im Grunde weiß, wie Alterung funktioniert. Da gibt es im Grunde einen Mechanismus. Und wenn man den auffällt, altert man auch nicht. Weil von der Biologie her muss es gar nicht sein. Es sind andere Sachen von der Umwelt her, die sozusagen die Zellen da schädigen. Und da gibt es so ein paar Hauptkriterien, den Körper gesund zu halten, dass er nicht altert und den kräftiger zu halten. Und siehe da, eins der Hauptkriterien, zwei, drei, ist Kälte. Wo ich dachte, hallo. Ja, das ist genau, was ich auch erfahre. Ne? Wenn man den Körper da stresst und der in der Kälte hat einen unglaublichen Überlebensmechanismus, da wird er stärker. Und die ganzen genetischen Sachen funktionieren auf einmal besser und man hat kann wirklich Alterungsprozesse aufhalten. Das finde ich total spannend. Krass, okay. Das heißt, wenn wir uns
0: regelmäßig in den Kühlschrank legen würden zum Schlafen, dann könnte man vielleicht auch ein bisschen älter werden, oder? Ja, so gut. Ja,
1: also so. Regelmäßig kalte Duschen ist ja das, was ich propagiere damit der Wim Hof Methode oder den Winter einfach anders zu nutzen und das anders zu erfahren. Und diese Glaubenssätze, dass man sich immer vor Kälte schützen muss und so, mal vielleicht auch mal skeptisch anzweifeln zu erleben, das muss nicht so sein. Und das, da gibt es viele, viele neue Studien, die zeigen, da passiert auf der Zellebene ganz viel. Unsere Zellkraftwerke, die Mitochondrien, wird durch Kälte immens gestresst. Diejenigen, die nicht mehr so gut funktionieren, sterben ab. Es werden neue, kräftige gebildet. Und das hält uns unsere Zellen jung und gesund. Cool. Mega gut.
0: Wenn wir jetzt, oder wenn jemand von äh, den Leuten, die das jetzt hier sehen oder hören, ähm, mehr von dir erfahren wollen, mehr, vielleicht sogar auch mit dir arbeiten wollen, was ich sehr empfehlen mhm. kann, aus eigener Erfahrung haben tatsächlich. Ähm, was ist dein Einfall, Tor? wie kommt man am besten mit dir in Kontakt?
1: Einfach über meine Webseite, MatthiasWittfurt.de, da mhm. sind alle Infos da drauf, äh, da kann man in Kontakt kommen und wenn man so ein bisschen hören will, auch welche Arbeiten ich da empfehle, wo ich mich hin orientiere, was ich erfahre, am besten in meinen Podcast reinhören, da heißt Inside Brains den ich schon über drei jahren mache da habe ich auch mal experten ein bisschen unregelmäßig das ist halt auch so viel zu tun das ist eine ganz schöne arbeit wie du weißt einen podcast zu machen Du hast wahrscheinlich auch ein großes team ich nicht aber ja das ist so sind die beiden anlaufstellen wo man mehr über mich erfahren kann okay cool also deine webseite und dein podcast verlinken wir dann auch in
0: den show notes unten
1: ja mega gut also
0: total spannend Gibt es so eine, eine Abschlussbotschaft für dich an die Welt, was du, was du den Leuten gerne sagen willst? So, was ist was vielleicht auch so, was ist der, der Grund, warum du das machst? Wo, wo geht es da für dich hin? Was ist so deine, deine Mission, auf der du bist?
1: Also ich, ich glaube, dass das Grundprinzip, was alles durchzieht bei mir ist, ähm, sich nicht in der Komfortzone das gemütlich zu machen, weil das bedeutet Stillstand, das bedeutet ja, Alterung, das bedeutet nicht fit sein, auch wenn es sich schön anfühlt. Immer mal wieder raus in die Natur gehen, sich den Temperaturen stellen, mit bestimmten Techniken das auch zu nutzen und zu merken, wie gut sich das anfühlt nach so einem Tag einer Wanderung oder die Natur erleben. Das reicht ja schon aus, dass man merkt, aha, eigentlich, da muss man sich mal mehr dran erinnern. Das ist das, wo wir eigentlich hingehören, was uns als Menschen wirklich gut tut, um auch wieder zu regenerieren und das mehr zu machen. Und das ist, glaube ich, die Botschaft, also wirklich mehr in die in die Unkomfortzone, also aus der Komfortzone rauszukommen, sich was zuzutrauen, und wie toll sich das hinter anfühlt, wenn man das kann.
0: Cool. Und das ohne Handy natürlich. Oder mit ausgeschaltetem Handy. Auf jeden Fall. <lacht> ja, aber das ist das, was viele ja machen, weißt du? Die sagen, ah, ich war schon in der Natur und so, war nur die halbe Zeit bei WhatsApp.
1: Ja, das habe ich auch. Ich war früher schon nicht jemand, der alles dokumentiert hat. Und manchmal ist es ein bisschen schade, da hat man eine wenig Erinnerung und so. Aber ich glaube, das sind überhand das sind alle schönen Ergebnisse, da du sofort ein Selfie machst und vieles kaputt machst, weil du es gar nicht genießt in dem Augenblick, sondern an andere denkst und nicht an dich, wie andere das wahrnehmen, wie toll du das denn da vermittelst. Und ich glaube, ja, man kann schon mal ein Selfie machen, aber wirklich, denk eher an dich, dass du deine Erfahrungen sammelst und das für dich irgendwie nutzt.
0: Ja, Echt aktuelle Story, bloß kurz zum Schluss. Ich war gestern ja. auf einem Konzert von einem Kindheitshelden von mir, David okay. Hasselhoff, ne? Klar, oh, okay. und so weiter. <lacht> Musikalisch schlagen Ei drüber, lassen wir aber es ist natürlich eine Legende. Ne? Es war echt ein richtig geiles Konzert und er hat echt richtig super performt. Ich freue mich auch riesig für ihn, weil er wieder fit ist, weil er wieder da ist nach dieser ganzen alkohol und so weiter und so fort. Ne? Einmal wieder voll da, sieht super aus, hat eine geile Stimme, ist kräftig, mhm. hat eine Mega-Band gehabt und eine Riesen Show abgerissen, waren x-tausend Leute in der Olympi Halle in München. Und der Grund, warum ich das erzähle, ist, ich glaube, die Hälfte von denen haben das Konzert nicht miterlebt. Die waren zwar da, aber die haben es nicht erlebt. In dem Moment, wo ein Song kommt, wups, alle Handys gehen hoch. Ich habe auch mhm. drei, vier Videos aufgenommen aber halt drei, vier ganz kurz mal eine Minute und das war es so am Ende des Tages. Aber die meisten Leute sehen die Welt mittlerweile durch ihren Screen, auf den sie schauen. Mittlerweile. Und irgendwo, ja. die, die Leute haben irgendwie so das Gefühl, dass sie was verpassen könnten und deswegen wollen sie es irgendwie diese Momente festhalten, irgendwie in Foto- oder Videoform. Und genau darauf verpassen sie die Momente. Das ist so meine Erkenntnis des Ja, drin.
1: genau. Und immer so ein Hintergedanke der Verwertbarkeit, das, was man gerade da postet und macht. Und ja, ich frage mich, wie viele Leute hinter diese ganzen Filme, die sie machen, überhaupt jemals anschaut. Also absolut. was hat man wirklich davon dann, ja, ja, absolut. Und, was und du hast die,
0: die Kernemotion bist nicht eingetaucht in dem Moment so richtig. Ne?
1: So, okay. Wir haben auch schon mal mit einem geredet. Ich war bei Tony Robbins ne? und da ja. hieß es, also, der macht ja diese Feuerlaufläufe auch mit den 10.000 Leuten da. Und irgendwie, als ja. ich da war, 36 Bahn und so. Und da gab es noch so einige Zeitungsmeldungen, es haben sich Leute Füße verbrannt. Und es waren diejenigen, die meinten, auf der Bahn ein Selfie machen zu müssen. Ach, und da, gut, das ist den Ernst? Nichts, Oder? <lacht> wirklich? Haben die das wirklich ja. gemacht? Also, das ist... <lacht> ja, den Geschicht <Geschützer>
0: <lacht> Dummheit muss bestraft werden. Genau. Ein schönes Wort für
1: die Nachwelt mit schwarzer ja, genau.
0: Cool. Also du, ich danke dir ganz herzlich, war super interessant und jedem, der das sehr, jetzt sehr sieht gerne. und hört, äh, empfehle ich wirklich, da tiefer reinzuschauen. Schaut in die Show Notes unten rein, besucht die Seite von Matthias auch sein Podcast, wenn ihr tiefer rein wollt in die Themen. Und ähm, ja, viel Spaß euch und eine stressfreie Zeit wünsche ich euch. Macht's
1: gut Vielen gut. Dank, komm ja. Ciao.
0: Und ich weiß, es bei mir Tag und Nacht, ganz egal wohin uns dieser Weg erführt. Mit dir wage ich den ersten Schritt, nur mit dir komm.